0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
1: Da folgen wir der Anfangsidee dieser Stunde. Die Gäste stellen sich selbst vor. Name heißt es hier als erstes.
0: Ich heiße Oliver Kossack.
1: Herzlich willkommen bei MDR Kultur, Oliver Kossack. Geburtstag?
0: 1967 bin ich geboren, im Juli. Ein Sommerkind. Ein Sommerkind, <lacht> ja, am Geburts 15. Ort? Geburtsort Tel Aviv. In Israel? In Israel
1: ja. Wann waren Sie das letzte Mal da?
0: Ich war dieses Jahr äh, da, bis also im August. Im August? Im August bis September. Und das war das erste Mal seit über 40 Jahren, dass ich in Israel war, im Urlaub. Ah, war
1: also es ist keine Heimatverbundenheit, aber Sie haben jetzt gerade einen direkten Bezug zu diesem Land und sicherlich dann auch einen ganz speziellen Blick auf die Ereignisse dort gerade. Wie geht es Ihnen damit?
0: Also ein... Äh, der, Familiäre Bezug sozusagen liegt nicht vor in Israel, aber ich bin da natürlich, oder als jemand, der in Tel Aviv geboren ist, natürlich in dieser Zeit jetzt, das macht einen doch sehr betroffen und mitgenommen.
1: Als Rektor einer Kunsthochschule, jetzt greife ich vor, ist ja. nämlich die nächste Steckbrieffrage nach Ihrer Profession, haben Sie ja auch interessante Mittel und Methoden, sich mit Zeitfragen auseinanderzusetzen, beziehungsweise andere Menschen dabei zu beobachten, wie sie sich mit Zeitfragen auseinandersetzen und ich freue mich darauf, darüber mit Ihnen zu sprechen. Aber zunächst, wie gesagt... Die Idee ist, Sie erzählen Profession, Rektor der HfBK in Dresden, habe ich schon gesagt, aber da gibt es ja noch mehr zu
0: erwähnen, Herr Kossack. Richtig, hauptberuflich bin ich Rektor der HfBK Dresden seit nunmehr einem Jahr. Darüber hinaus liegt natürlich meine Basis in der bildenden Kunst, ausgehend von der Malerei, der Zeichnung, der Grafik und ich habe bis, zum, bis zur Berufung als, als Rektor in Dresden die Professur inne gehabt an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig in den künstlerischen Druckwerkstätten. ja
1: Als Sie vor einem Jahr angetreten sind, also am 1. Oktober ja, ging es ja los genau. in, in Dresden. Ähm, was haben Sie angenommen, wie sich das vereinbaren lässt, das Künstler sein und das Rektor sein? Und wie viel davon ist Realität geworden?
0: Der Impuls, mich zu bewerben als Rektor an der HfBK Dresden kam aus meiner künstlerischen Praxis, also weil ich es für äh, sinnstiftend und für sinnvoll halte als Künstler, als jemand, der sehr viel mit der künstlerischen Praxis, auch der Vermittlung eben oder der künstlerischen Praxen zu tun hat, also dass man also so aufgestellt eben auch eine Kunsthochschule Leiten kann. Warum? Ähm, was, was,
1: was, das, was für ein Defizit haben Sie erkannt? Worauf, worauf haben Sie reagiert mit diesem Gedanken?
0: Naja, es ist einfach ein Gespür für die ganz unterschiedlichen Prozesse eben in den praktischen äh, Feldern. Also wie wird man zu einem Künstler? Das, ich denke natürlich auch Theorie mit in, in dem Moment, aber es ist natürlich auch ein Ort, wo ganz unterschiedliche Methoden, Möglichkeiten, Technologien ähm das befruchten
1: können, das Studierenden sein. Haben Sie das ja. vermisst als Studierende? Haben Sie das Gefühl gehabt, euch oh, wünschte, da würde jemand sitzen, der diese Perspektive des Künstlers besser kennt in der Verwaltung?
0: Nein, also Kunsthochschulen werden ja auch durchaus oft von, von Künstlern, Künstlerinnen das stimmt natürlich. Äh, geleitet mhm. und ich sehe mich einfach, in diesem Moment sage ich mich prädestiniert, mhm. äh, die, dieses Amt auszuführen und ich bringe natürlich diese Erfahrungen mit. Ich finde es auch wichtig, ähm, dass man im Kollegium, also mit den Künstlerinnen und Künstlern, die dort lehren, also dass man mit ihnen sich ähm, gut aufgehoben fühlt.
1: Ja, und wie ist das jetzt im Atelier in Leipzig? Wie oft schließen Sie die Tür auf und wie dazu, wie viel Zeit können Sie noch Dort verbringen.
0: Die Kunst im Atelier, wie es vorher möglich war, ist natürlich nicht, äh, nicht so gegeben. Aber ich arbeite auch viel aus Notaten, Zitaten oder auch im zeichnerischen Bereich äh, nebenberuflich sozusagen. Ähm, momentan und da entstehen auch neue Gedanken oder Konvolute an auch Formen oder Vorformulierungen, die ich dann, wenn ich ins Rigorosum gehe, im Atelier ausführen kann, also in, in größeren Formaten. Das entspricht aber ohnehin meiner Praxis. Als jemand, der auch in archipelhaft fragmentierten Untersuchungs wie sagt man Inseln ja vielleicht ähm also ihre, oder dazwischen. Sie meinen ihre
1: verschiedensten Lebensbereiche, in denen sie da gerade unterwegs sind ja? Ja, und auch ja. gerne unterwegs sind, offenbar. Da muss man ja ganz verschiedene Sprachen sprechen, ganz verschiedene soziale Codes beherrschen, um überall gut klar zu kommen. Sie müssen auf Verwaltungsebene sprechen können. Sie müssen politisch natürlich irgendwie auch argumentieren können, fit sein. An Kunsthochschulen finden immer Debatten statt, da müssen sie sozusagen auch den Raum halten können. Und sie haben diesen, diesen künstlerischen Ansatz. Das sind jetzt drei, die mir sofort einfallen. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr.
0: Aber das sind schon die, die drei wesentlichen Leitplanken, wenn man, wenn man so will. Eine Kunsthochschule ist ein Feld, wo es um das Individuum letztendlich geht. Also das... Also jede Person darin hat auch eine unterschiedliche Perspektive, eine Vision vielleicht, eine Zielsetzung, die ganz individuell aus ihr kommt und auf sie zugeschnitten ist. Natürlich ähm, ist da viel Dynamik drin und auch viel viel Unterschiedliches ne? und diese diese Unterschiedlichkeit, also dieses Kaleidoskop an Möglichkeiten macht es ja so spannend. Das heißt, man ist immer ja am... Lernen. Also man interessiert sich natürlich für das Andere, also in dem Anderen, also für die Anderen auch, also diese Anderen, die zusammengenommen dieses multiperspektivische Moment der Kunsthochschule oder der Kunst, der Bildenden Kunst auch ausmacht. Dann muss das Ganze natürlich verwaltet werden, wie Sie zu Recht sagen. Nur man darf da natürlich nicht quasi bei einschlafen oder so tun, als ob das sich von alleine sortiert. Darf ich also ich was
1: zwischenfragen? Ja. Sie haben gerade gesagt, manchmal inspiriert die Kunst, die Tätigkeit als Rektor. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, passiert das auch umgekehrt? Sie sitzen da mit Zahlenwerken, Sie sitzen da mit diesem Material des, des, des physischen Lebens an so einer Hochschule. Wirkt das auch auf Sie als Künstler irgendwie zurück?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Wechselspiel oder ein wechselseitiges Austauschen die Bilder durchaus, bin ich gespannt. durchaus möglich. Ja, ich würde es jetzt nicht illustrativ eins zu eins unbedingt übersetzen. Aber man, wenn man sich mit Kafka zum Beispiel auseinandersetzt, ist natürlich auch viel Humor auch drin in dieser Übertragung. Mhm. Natürlich auch Existenzielles, aber es ist eben dieses Zusammenspiel, es, es muss eben verwaltet werden. Ne? Wir haben äh, Partner, natürlich das Ministerium mit den Referaten darin, also das muss auch sortiert übersetzt werden. Das ist natürlich auch politische Arbeit, sozusagen mhm. jetzt nicht parteipolitisch, aber kommunizieren im Sinne der Sache. Dafür muss man sich natürlich gesamtgesellschaftlich auch einsetzen, dass die Kunst bewahrt bleibt, dass sie in Sachsen ähm, so ausdifferenziert über die Kunst- und Musikhochschulen, also dass das weiterhin stattfindet und die Gesellschaft bereichert, eine, eine Attraktivität auch etabliert im Freistaat Sachsen. Ja. Was treibt Sie an? Ja, also Sie sehen schon, mich treibt das Leben an und die Kunst.
1: Das sind zwei Großbegriffe. Das sind große Begriffe. Ja, wie, können Sie es ein bisschen ausführen?
0: Ja, das Leben entfaltet sich natürlich entlang einer Linie, also auch jetzt zeitlich. Aber man man verarbeitet natürlich das Leben, wie es sich entwickelt, auch äh, die Spuren, die es an der eigenen Person oder in, in der eigenen Psyche vielleicht auch hinterlässt. Das ist schon Arbeit. Also natürlich ist es ein großes Thema, aber ich glaube, es ist mit der Kunst zusammen, also es ist nicht auseinander zu bekommen. Jetzt
1: kommt eine Gretchenfrage für jemanden, der in Leipzig lange gelebt hat, jetzt in Dresden ist und sagt, ich habe zu Sachsen ein ganz besonderes Verhältnis. Wo fühlen Sie sich zu
0: Hause? Die Frage würde ich so erstmal aufgreifen oder beantworten, dass ich mich generell überall an den Orten, an denen ich schon mal zu Hause war oder gelebt habe, mich zu Hause fühle. Aber ich bin jetzt seit 32 Jahren in Sachsen und das wollte ich auch so. Ich bin 1991, als die Mauer gefallen war, also ich wollte unbedingt nach Sachsen kommen und dort auch Kunst studieren und bin seitdem... Dort erstmal natürlich lange in Leipzig und immer noch dort sesshaft mit dem Atelier, aber natürlich jetzt immer noch in Sachsen, in Dresden.
1: Das heißt, es gab da bei Ihnen in den frühen 90er Jahren irgendwann mal diesen Moment, wo Sie gesagt haben, da muss ich jetzt hin, in dieses Leipzig, in dieser Zeit jetzt, wo alles anders geworden ist.
0: Das war genau so. Also dieser Impuls hat sich bei mir so entwickelt aus dem Französistik und Germanistik-Studium äh, in Schottland, in St. Andrews. Also ich hatte ein großes Interesse als jemand, der nicht in Deutschland sozusagen aufgewachsen ist aber dann nach Deutschland, als es möglich war, also auch in, in die östlichen, also nach Sachsen zu gehen. Also es war auch großes Interesse, da einfach zu sehen, wie wie ist es hier überhaupt in dieser epochalen Zeit. Wir müssen, in, in wir müssen, wir müssen Zeit. kurz
1: den biografischen Hintergrund klären. Deutsch ist Ihre Muttersprache, ganz offensichtlich. Sie sprechen es fließend. Sie sind ja. aber in Tel Aviv geboren, haben in Frankreich und wir haben es gerade schon gehört, in Schottland studiert, in Jakarta auch schon vorher gelebt. Genau, genau. Wie kam es zu diesem polyglotten Leben?
0: Ich war als Sohn meiner Eltern in den Orten, wo sie tätig, also wo mein Vater tätig war als Wirtschaftskorrespondent. Wie gesagt, zu Hause und man musste dort auch natürlich die die Sprachen aufnehmen und lernen. Da war natürlich die 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 Hauptsprache Englisch ähm, in Australien aufgewachsen. Aber Ihre Eltern Deshalb, sind Deutsche. Ja, aber wir waren nicht absepariert in etwa in deutschen Schulen oder in deutschen Communities, auch wenn man dort natürlich auch Bekannte hatte oder die, die Leute kennenlernte. Aber insofern ist ein recht internationales, ja eine internationale Persönlichkeit erwachsen. Manche sprechen, ich, ich weiß gar nicht, ob das noch der Begriff ist, also Third Culture Kid, dass man quasi in Kulturräumen, die nicht der Kultur der Eltern entspricht, ähm, aufwächst. Aber das ist natürlich eine Perspektive, die sehr multikulturell oder multiperspektivische Sichtweisen auch mit sich bringt, mit sich bringt. Ja. auch wenn man dann natürlich Deutsch spricht oder Englisch spricht, ist es kulturell natürlich anders grundiert.
1: Ich fasse mal zusammen und, und sammle ein, was wir bis jetzt haben, Herr Kossack. Oliver Kossack ist bei uns, seit etwas über einem Jahr Rektor der Kunsthochschule in Dresden. Wir haben darüber gesprochen, dass er ein sehr internationales Leben hatte bisher äh, und als Sohn eines Korrespondenten überall auf der Welt zu Hause war. Sie haben Germanistik studiert und zwar in Schottland und haben dann beschlossen, kurz nach der Wende, ich muss nach Leipzig, das interessiert mich brennend, was da gerade passiert. Und dann war ich gespannt von Ihnen zu hören, wie das nun ist. In Leipzig so lange verwurzelt, drei Jahrzehnte und jetzt gehen Sie nach Dresden. Diese beiden Städte verbindet ja eine sehr interessante Beziehung. Ich, ich finde immer, es ist wie so ein äh, beides große Kunststädte, beides Metropolen, beide in Sachsen Zentren, Ballungsräume. Und es ist wie so eine Geschwisterkonkurrenz. Ähm, wie erleben Sie das?
0: Als Brücke gewissermaßen, also auch wenn das jetzt erstmal meine eigene Perspektive ist. Ich will da gar nicht reingehen in, in, in Vergleiche, aber es sind natürlich an jedem Ort die Personen, die Geschichten, also auch die Geschichte des Ortes, die sich auch unabhängig oder auch in Abgrenzung zu anderen ähm, Städten ja auch entwickeln. Kann. Der
1: Resonanzraum in Dresden ist ja auch so ein anderer. Da denkt man Kaspar David Friedrich in Leipzig. Da denkt man, wenn man jetzt mal bei der, bei der Bildenden Kunst, bei der Malerei vor allem bleibt, da denkt man natürlich äh, Leipziger Schule. Wie wirkt das auf Sie zurück, wenn Sie da hingehen? Das Spielt das eine Rolle? Spüren Sie das stark?
0: ich sehe die die Kunsthochschulen, wie sie sich jetzt darstellen und wie sie natürlich sich entwickelt haben es, es stimmt es gibt die Leipziger Schule die ja auch ähm, erfolgreich sich oder die neue Leipziger Schule Leipzig. die ja auch ein eine Form der städtebezogenen Kunstvermarktung natürlich auf der also in dem Gebiet einer spezifischen Form von figürlicher Malerei sich sehr erfolgreich platziert hat aber es hat Parallel, also zeitlich parallel in Dresden auch die Malerei natürlich auch sehr erfolgreich international platziert und jetzt kann man, man kann es nicht, finde ich, also das eine gegen das andere, also es ist das eine eher fi figürlich sein muss und das andere vielleicht eher abstrakt. Es ist eine Qualität in der Malerei zu spüren an beiden Orten und die haben natürlich, diese Aktivität hat natürlich Sachsen auch sehr gut getan.
1: Mhm. Und dann sind ja auch drei Jahrzehnte vergangen, als Sie nach Leipzig gekommen sind, 91, eine Stadt in einer Umbruchssituation und jetzt kommen Sie nach Dresden und ich suche die Großvokabel, um Dresden jetzt zu beschreiben, mir fällt keine
0: ein. Keine Vokabeln. Mhm. Und, ähm, das wären ja. alles
1: so Klischees, die Dresden nicht gerecht werden, oder? Wie naja, Sie
0: das? Ähm, also das ist eben das Problem, dass man dann gewisse Stereotypen dann ähm, reproduziert. Auch schon in dieser oder, Sendung. Oder, oder, oder Klischees Ver auch, auch, in dieser, auch, in, auch in dieser Sendung. Ja. <lacht> ähm, natürlich ist, ist Dresden ganz anders aufgestellt. Dort ist durch die äh, staatlichen, also durch die, die, die Kunstsammlungen Dresden. Ne? Hm. Die Museumslandschaft. Ja, ja es, es ist sehr dicht, es ist sehr verdichtet. Dort sind das ist ja ein Cluster an, an die 20 ähm, Museen und diese ganzen Subkategorien in den, in den Ausstellungen man kommt aus dem Staunen gar nicht raus also wenn man sich in dieses ne, in, in dieses, dieses Feld, Feld begibt, begibt.
1: lauter Leuchttürme ja auch genau, in Dresden, genau. ne?
0: und äh, das ist zusammengefasst, es ist eine, ein Potenzial, aber hat auch natürlich eine gewisse Festigkeit, also im, im Sinn, also vielleicht zusammengefasst, würde man sagen, es wirkt konservativer, ne? aber dort ist natürlich viel, was eben konserviert worden ist, was an das Licht geholt wird in thematischen Ausstellungen und das berührt uns ja auch an der Kunsthochschule, also wir gehen auch in Kooperationen aufeinander zu. Wir müssen mit diesem Fundus arbeiten. Das ist eine ganz andere Situation als in Leipzig, wo das ähm, Museum also bürgerlich gedacht und gegründet hm. ganz andere Horizonte die Gesellschaft auch eine andere ja, genau. hat
1: ja. Oliver Kossack ja. zu Gast bei MDR Kultur wir haben noch eine Steckbrieffrage übrig die lautet,
0: welches Buch hat sie zuletzt bewegt? Ach so. ja, <lacht> ja. Ähm,
1: haben Sie, das, haben sie
0: noch ja, Zeit zum Lesen? Also ähm, Wenig und die Bücher die werden eher in Segmenten also nebenbei gelesen, also jetzt nicht von Deckel zu Deckel, aber das. Ähm, ich habe zwei Bücher sogar, die vielleicht irgendwie auch zusammen äh, hängen, also ein, ein eher Sachbücher, das Buch über Israel reden von Meron Mendel hm. und aber nicht aus jetzt nach dem 7. Oktober äh, jetzt gelesen, sondern ich hatte schon vorher drin und äh, Donna Haraway schon seit langem. Uh, Staying with the Trouble.
1: Wie hängen die denn zusammen?
0: Sie hängen zusammen insofern, dass da politische Dimensionen, die eine globale Welt äh, betreffen, angesprochen werden. Sie hängen also, jetzt nicht inhaltlich ähm, hm. politisch zusammen, sondern eben in dieser Dimension, dass da doch eine, eine Frage an die die, äh, die Menschheit durchaus gestellt werden. Ja.
1: Mendel... Ähm, helfen Sie mir, aber ich meine, wie aufgeklärt streiten über Israel?
0: Es ist sehr komplex und ich kann das Buch insofern nur empfehlen, weil er führt aus seiner subjektiven Perspektive, die auch eine Rolle spielt in, in diesen Diskussionen, sehr gut rein in eben die Komplexität und diese multiperspektivische mhm. Komplexität, die auch nötig ist, um es zu verstehen, auch ansatzweise. Ich will gar nicht beurteilen, ne? aber er... Seine Erklärung, wie zum Beispiel die BDS-Bewegung, die ja auch die letzte Dokumenta auch stark betroffen oder berührt hat, das ist schon sehr interessant, wie schwierig es ist, dort Positionen zu begreifen, aber wie am Ende des Tages ein Antisemitismus natürlich bekämpft werden muss. Das ist sehr interessant, das, das zu lesen, das Buch insgesamt.
1: Welche Musik hat jüngst berührt?
0: Ah, mhm. <lacht> dort sind auch mehrere, also Bach ähm, immer wieder gerne, ähm, die Kantate, die kam gerade gestern, O Ewigkeit, Du Donnerwort, aber ich höre sehr gern, so eher aus dem Independent-Bereich, da war in der letzten Zeit äh, Baxter Dury, das neueste Album I Thought I Was Better Than You im CD-Player und auch immer wieder mal Leonard Cohen's letztes Album Thanks For The Dance, ja, das sind Songs drauf wie Puppets zum Beispiel oder Listen to the Hummingbird, die in ihrer Reduktion und auch in, ihrer, ja, in ihrem ironischen, aber sehr empathischen, sehr existenziellen äh, Humor mich sehr berühren. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Haben Sie
1: ein Vorbild oder eine Lebensmaxime, Herr Kossack?
0: Ein Vorbild eher nicht, aber... Als Lebensmaxime oder als Zitat, das Beste kommt noch.
1: Optimismus. Optimismus. Von Samuel,
0: Beckett, von Samuel Beckett zuerst geäußert, ja.
1: Aha. Das Beste kommt Dann, noch. In, aha, da sind, wir schon, da sind wir schon bei den Sachen, die Sie prägen. Sechs Sätze von Samuel Beckett offenbar, aber eben auch, was noch, welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
0: Das Bildungserlebnis ist in einem Museum ähm, passiert. Ich war immer wieder gern in Museen, auch um mich zu bilden, auch äh, visuell, kulturell. Das war Jackson Pollock's Blue Poles, was ich das erste Mal in den 70ern irgendwann gesehen habe. Als also im Teenageralter. Ja, oder noch, ja, vielleicht war ich acht. Ach, oder so, ähm, äh, als das Bild in der National Gallery of Australia in Canberra auftauchte. Also das war ein, Jackson, ein relativ sensationeller ja. ähm, Ankauf oder auch wie das ausgestellt war. Ich kann mich noch Daran erinnern, als ich das gesehen habe, ich war, wie heißt es, so schön geflasht und ich wusste, das ist was äh, für mich. Dieses, äh, dieses Feld, diese Dynamik der Farben, diese äh, räumliche Tiefe, dieses Mehrdimensionale, also durch die durch die Farbe auf einen zukommt, das war äh, wirklich ein Bildungserlebnis. Hat denn dieser achtjährige
1: Oliver Kossack von sich schon gedacht, dass er Künstler werden könnte?
0: So, so kann ich mich nicht ähm, nicht dran erinnern im Sinne von, ähm, dass das vielleicht ein Beruf wäre, aber diese Tätigkeit hatte ich schon immer ähm, von klein an verfolgt, also das Zeichnen. Ähm, mich hat natürlich auch in Australien zu der Zeit, ähm, man hatte auch Kontakte zu der Kunst der indigenen Australier, der Aborigines. Also das Arbeiten auch mit Punkten, da, das hat mich auch sehr sehr fasziniert. Und sp später dann auch in Indonesien die, ähm, die Auseinandersetzung mit dem Feld der Batik, wo ja auch wieder das Punkten, das Punktieren eine Rolle spielt. Ja, ein gewisses Moment der Auseinandersetzung mit Techniken hat mich schon von früh an auch interessiert. Ist ja
1: auch eine Kunst, die mit dem Zufall arbeitet. Batiken gerade, ne? das Ergebnis ist so ein bisschen, es entsteht auch einfach durch den Prozess. Es ist nicht alles gemacht und gewollt.
0: In den traditionellen, also in der traditionellen textilen Ausführung ist es schon sehr geplant, Bartik, weil man muss gewisse Schritte also sehr, sehr sorgsam gehen, um den, um das Bild auch aufzubauen auf dem Stoff. Aber natürlich von Jackson Pollock zu Bartik, das ist natürlich ein, eine Reise durch die Galaxie der, der Möglichkeiten. Aber es hängt für mich tatsächlich zusammen, diese Informationsverdichtung auch auf der, Bildoberfläche und auch die Möglichkeiten, die da entstehen und sich auch eben verdichten in dem Palimpsest auf der Leinwand. Das finde ich schon faszinierend und daraus habe ich ja auch eigentlich eine Lebens Aufgabe oder ein Ziel auch Aha, für mich formuliert. Ja.
1: Das Palimpsest, das Abschreiben von Pergament, das Neubeschreiben, das Überschreiben, das Wiederverwerten, ja. das ist so ein Lebensprinzip.
0: Das Palimpsest so, so gesehen natürlich in dem Bereich ähm, ist es das Abschaben, das äh, Vernichten und das Abtragen von der Information davor. Ich würde es auch wenn ich die eigene Malerei äh, betrachte oder auch die in den Zeichnungen, es ist ein Überlegen, also ein Überlagern von Bildebenen immer wieder, bis man quasi in dieser fast geologisch Ach. wachsenden Kruste auf der, der Bildoberfläche das Bild erzeugt hat. Und dort ist auch die Frage, ist es dann schon fertig oder nicht noch mittendrin?
1: Eigentlich möchte ich die Stunde hier zumachen. <lacht> Was für ein Satz. Das Leben als Lasurschicht über Lasurschicht und die Frage, wann ist man eigentlich fertig? Sie haben vorhin gesagt, das Leben treibt Sie an. Es wird vielleicht auch ein bisschen deutlicher jetzt. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
0: In der Kunst, im, im Austausch mit den anderen, auch in der Sprache, also auch die unterschiedlichen Register von Sprache, ähm, aber auch in reflektiveren oder reflexiveren Momenten in der Natur. Der äh, Rückzug, das kann ein einfacher Gang durch die Natur äh, sein. Im Elbtal. Es kann, da war ich noch nicht... <lacht> Da war ich in der letzten Zeit noch nicht, aber es kann auch ja entlang der Strände und so, das finde ich auch sehr dynamisierend und da fühlt man sich der sehr Kunsthoch lebendig ja. Schafft
1: es nur auf die brühlischen Terrassen und dann zurück ins genau. Büro.
0: <lacht> der, der Balkon Europas genannt.
1: Ich habe Ihnen, während die Musik lief, einen Zettel vorgelegt. Darauf sind Regeln, zehn Regeln, aufgeschrieben von Corita Kent. Corita Kent war eine katholische Nonne, die in den USA auch künstlerisch tätig war und unter anderem auch mal die Kunstabteilung eines College geleitet hat. Und diese diese Regeln für den College-Betrieb, die enden mit dem letzten Satz, nächste Woche gibt neue Regeln, ähm, die reichen von ähm, persönlichen Lebensregeln, finde einen, einen Ort, dem du vertraust und versuche ihm für eine Weile zu vertrauen, über Arbeitsregeln starkes Arbeitsethos, lese ich hier, bis hin dazu, wie Kreativität funktioniert. Und von diesen zehn Regeln, die ich jetzt nicht alle vorlesen will, wüsste ich einfach gerne, Herr Kossack, welche von denen in, als Rektor einer Kunsthochschule spricht sie denn am meisten an? Welcher stimmen sie am meisten zu?
0: Ja, es sind natürlich zehn, zehn Regeln, die, wie sie ja schreibt, nächste Woche auch wiederum überschrieben oder fortgeschrieben werden können. Ich will da auch nicht, nicht vergleichen, aber der, dass man uh, nothing is a mistake, there's no win and no fail, there's only make, finde ich schon ganz prominent, dass man einfach einen Zugang auch zum Leben und auch zu den Tätigkeiten bekommt, die auch offen ist, also die auch experimentierfreudig ist, die auch ähm, natürlich kann man es verbauen sozusagen, aber die Idee, dass man weiterhin produzieren kann und das Beste aus sich und aus den anderen rausziehen soll, das finde ich da schon drin beschrieben.
1: Was haben Sie denn versucht zu machen in Ihrem neuen Amt als Rektor jetzt? Ein Jahr sind Sie jetzt da. Was sind die Ziele und was davon konnten Sie schon umsetzen?
0: Eine Hochschule hat eine gesetzte Dynamik, wenn man so will. Das heißt, ich bin dazu gekommen, habe mich gut akklimatisieren können, habe eine Solide, eine sehr gut aufgestellte Hochschule gesehen, ein Kollegium, was sehr auf offene Diskussion aus ist und die unterschiedlichen Bereiche auch abdeckt in einer Kunsthochschule, die von bis geht, also von den ganzen Bereichen in der bildenden Kunst rüber zu Restaurierung, eine auch dezidiert, also wissenschaftlich grundierte, grundierter Bereich, dann die ganzen theaterbezogenen Felder. Das war natürlich etwas, wo ich was ganz Neues auch entdecken konnte. Also der Bühnen- und Kostümbild, die Theaterdesignbereiche. Bis hin zu Kunsttherapie. Das heißt, dort ist schon ein weites Feld und, ja. und dieses weiter zu halten und weiter zu entwickeln ist Teil der Aufgabe, auch die Korrespondenzen, die Kooperationen auch zwischen diesen in der Hochschule liegenden Felder zu verstärken. Wir haben das Ziel, die Internationalisierung weiter voranzutreiben und da sind wir gerade dabei Möglichkeiten zu eruieren, wie neue Partnerschaften mit anderen europaweit und darüber hinaus Kunsthochschulen mit ähnlichen und auch anderen Profilen, wie das, wie wir das ausbauen können. Spannend,
1: würde ich gerne nachfragen. Also Erasmus, der europaweite Studentenaustausch, ist ja ein gängiges Programm. Großbritannien, der Ort, wo Sie studiert haben, leider ein bisschen schwieriger geworden. Im Moment kann ich mir vorstellen, dass man da zum Beispiel kreativ werden muss, wenn man dahin möchte. Woran denken Sie denn noch?
0: Wir sind natürlich ähm, in Bereichen der baulichen Entwicklung auch äh, tätig, dort müssen natürlich Aspekte von äh, Nachhaltigkeit, von Inklusion auch äh, berücksichtigt werden, also in diesen Entwicklungen und das sind relativ komplexe, Baustellen.
1: Sie haben ja. historische Gebäude teilweise, in denen genau. die Hochschule zu Hause ist und genau. müssen genau. sich die jetzt vor allem energetisch auch ertüchtigen, genau. kann ich mir vorstellen, genau. dass das eine große ja. Aufgabe genau. ist. Ja. Ja. Genau,
0: ja. genau. Und ja, Sie, also Sie sagten es, die brüche Terrasse, also dass man dort immer ist, das ist natürlich ein faszinierendes, großes Gebäude mit vielen Details architektonisch und dort die Inklusionskonzepte auch umzusetzen von dem Abschleifen des Kopfsteinpflasters im Innenhof, teilweise zu dem Einziehen von äh, Rampen und also das ist sehr interessant, aber es ist natürlich eine Entwicklung, die auch eine gewisse Zeit benötigt. Die das
1: Ästhetik ja. auf der einen Seite, der Nutzen auf der anderen, äh, die Umsetzung in einem Kontext, wo wieder Kunst geschaffen werden muss, die ihr eigenes freies Feld, ihre, ihre freie Leinwand braucht sozusagen. Ja?
0: Genau, genau, genau. Wir haben natürlich in dem Bereich äh, Bildende Kunst, das ist in Dresden sehr mit einer großen Fluidität auch konzipiert. Das finde ich sehr gut, dass es nicht unterteilt ist in medial definierten, in definierte unterschiedliche Bereiche. Mhm. Ähm, also dort Institut
1: si für und so weiter. Äh, ja. Genau oder, mhm.
0: oder 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 Studiengang für Malerei, Studiengang für Medienkunst Wie zum Beispiel. Wie haben so, Sie das? Eben mit dieser Offenheit äh, innerhalb der das Feld. Der bildenden Kunst und dort ja. sind natürlich auch Labore, dort sind auch Ideen, wie man das noch aufbauen kann ähm, im Bereich Sound, im, im Bereich Bewegtbild in Kombination natürlich mit den gewachsenen Werkstätten, die man vor Ort findet. Gehen Sie da der, auch...
1: Machen Sie ja. Ihren Gedanken ruhig zu Ende. Ich will Sie nicht in Ihrem Gedanken unterbrechen. Ja,
0: ja, ja, dort ist noch Entwicklungspotenzial, ja. was ich sehe. Ja.
1: ja, gehen Sie da auch in Kooperationen mit äh, Institutionen außerhalb der Hochschule?
0: Einige Kooperationen stehen schon. Also wir sind in Dresden mit Dresden Konzept Partner mit unterschiedlichen Institutionen in Dresden. Allen voran TU Dresden, die die Technische Universität. Nicht nur im Bereich der Restaurierung, aber auch der Bildenden Kunst sind da Austausche möglich. Mhm. und
1: Was machen Sie mit einer technischen Universität im Bereich Bildende Kunst, Herr Kossack?
0: Man berührt sich oder man hat schon begonnen, sich zum Beispiel zu berühren im Feld der... Die neuen äh, Medien? Ja, ja und, und auch der Pädagogik. Ne? Also dort wollen wir sehen, ob da nicht Zusammenarbeiten noch besser möglich sind. Ja.
1: Wie muss man sich denn vorstellen, wie es jetzt an einer Hochschule, an einer Kunsthochschule in der Kunststadt Dresden zugeht, in dieser Zeit, in der Vorweihnachtszeit?
0: Also es ist Jahresende. Man hat da natürlich das, das weihnachtliche Treiben und Tun rund um also auf der Brüschen Terrasse, natürlich vor Augen. Und auch innerhalb der Hochschule gibt es kleine Jahresend- oder Jahreswechsel- ähm,
1: stelle ich mir spannend äh,
0: vor. Äh, äh, feiern. Sie haben ja den
1: Zuckerguss Aber, von Dresden quasi immer vor Augen. Ja,
0: nein, ich, ich habe vor allen Dingen, vielleicht sage ich das nochmal, die, die Studierenden im, im Blick. Also, also das ist natürlich der Grund, weshalb eine Kunsthochschule auch einen Ursprung hat, dass man mit Studierenden, also mit später dann praktizierenden Künstlerinnen und Künstlern und anderen in den Austausch geht und dort habe ich zurückblickend also über die Zeit, seitdem ich in Dresden bin, ein gutes Dialogfeld, Dialogverhältnis und da sind Ideen, also dass man in der Kommunikation miteinander, dass man einfach sich auch öffnet und miteinander spricht, das sind natürlich Diversitätskonzepte, Gleichstellung, das beschäftigt uns. Und dass man in Dresden eine Weltoffenheit auch auf den Punkt Sehr und interessant, und
1: wie Sie jetzt von der, von der Weihnachtsfrage auf die Begegnung mit den Studenten gekommen sind, aber lassen Sie uns das ruhig machen, ähm, weil es ja eben wirklich so ist, die Weihnachtsfeier wäre so das klassische Format, wir kommen zusammen in irgendwelchen Institutionen, aber Sie haben äh, das so vorgehabt mit Ihren Studenten, dass mehr Begegnung stattfindet, ganz offensichtlich und haben da auch neue Formate eingeführt. Was machen Sie da ganz konkret?
0: Ja, ein verwaltungstechnisches Format ist der Jura Fix, aber das ist so, so wichtig strukturell, wie es auch für den lebendigen Dialog zwischen den Personen natürlich wichtig und, und gut sein kann. Die Studierenden, die veranstalten regelmäßig eine Vollversammlung, um Themen, Thematiken, Themenfelder aus ihrer Studierendenschaft hochschulweit zu diskutieren. Und das halte ich für ein sehr gutes Instrument, dass man dort auch sich regelmäßig trifft und auch regelmäßig die Knackpunkte, die Möglichkeiten im Detail auch definiert, identifiziert und auf Lösungen hin behandelt. Können Sie für uns
1: als Zuhörer, um es mal greifbar zu machen, vielleicht eine Sache erzählen, wo der Impuls aus der Studierendenschaft kam, wo Sie als Rektor sagen, gut, dass ich zugehört habe und wo das dann tatsächlich auch im Universitätsalltag, im Hochschulalltag zu einer Veränderung geführt hat?
0: Es geht um Qualität im, im Studium, in der Lehre. Dort ist es auch wichtig, sich äh, zu öffnen, dass man gute, äh, kritikfähige also Feedbackschleifen auch etablieren kann, also zwischen den Studierenden so innerhalb und in den Lehrenden. Das läuft, wie ich höre, sehr gut. Und es gibt jetzt auch einen Wunsch, dass man sich über den Antisemitismus ähm, im Kontext der Hochschulen, mhm. aber auch in die historischen Perspektiven, wie es dazu gekommen ist, dass man dort Schulungen erfährt. Das ist natürlich eingebettet in das Feld Antidiskriminierung, natürlich Antirassismus. Und dort gibt es den expliziten Wunsch, auch eben anhand von Schulungen sich mit dieser Materie zu befassen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das machen.
1: Mit Ihrer Erfahrung als Künstler ähm, können Sie den Studierenden auch helfen bei der Frage, was kommt nach dem Studium, Kunst und Kunstmarkt, wie bereitet man die jungen Leute darauf vor?
0: Die Studierenden sind bei ihren Professorinnen und Professoren in den Klassen und den äh, Studios tätig und dort ist sehr viel ganz auf den Punkt verdichtet, professionelles Wissen und Agieren abzurufen. Es gibt aber unterschiedliche Perspektiven natürlich darin, also unterschiedliche Wege. Das ist ja das Studium, was es ausmacht, dass man in Berührung kommt mit auch den unterschiedlichen Möglichkeiten. Die einen würden vielleicht mehr sagen, also es ist wichtig, sich über den Markt oder die Märkte in all diesen Feldern, nicht nur in der Kunst, schon relativ früh ein Bild zu machen, aber generell geht es natürlich um die, um das Studium in der, in der Kunst und Folge der Markt, und der, Idee, Markt, der ja. kommt dann hm. später. Genau. Wie halten
1: Sie das denn, Herr Kossack?
0: Ein, eine gesunde Mischung hm. ist, wäre, wäre meine, meine Devise an der Stelle.
1: Wenn Sie ein Bild malen könnten, das Ihre Situation jetzt zeigt, entweder Sie können aussuchen Ihre persönliche, in dieser Vielfalt der Aufgaben, in der Sie gerade stehen, oder das große Ganze, wie würde das aussehen?
0: Ich habe kein homogenes oder homogenisierendes zentrales Motiv. Es ist eher ein ausdifferenziertes, sehr schillerndes äh, Gebilde an unterschiedlichen, zum Teil kleinteiligen, aber auch größeren Flächen. Im Grunde genommen beschreibe ich jetzt Blue Poles ne? von, von Jackson Pollock. Also da sind schon statisch festere Momente drin, also lineare, also sozusagen Säulen oder Stützen. Ne? Und dann ist da aber sehr viel, sehr kleines, flimmerndes Material.
1: Ich nehme an, dass der Rektor ein bisschen zur Ruhe kommt in der Zeit zwischen den Jahren, das an ja. der Hochschule, ja. und der Künstler?
0: Ich habe mir vorgenommen, auch Zeit im Atelier verbringen zu können in dieser Zeit, aber es geht ja im Januar dann relativ früh dann wieder los. Also es wird, wenn ich gut bin, eine kurze, aber intensive Zeit im Atelier sein.
1: Sehr schön, dass Sie bei uns waren in dieser Zeit, Jetzt kurz vor Weihnachten zu einer Bilanz nach einem reichlichen Jahr als Rektor der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Oliver Kossack war das zu Gast bei MDR Kultur. Und in der kommenden Woche ist Ulrike Lünn bei uns zu Gast, Beauftragte der katholischen Kirche für die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Da wird der Zeitrahmen jetzt knapper und wir können sprechen über die Vorhaben dort. Herr Kossack, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich hoffe, Sie hatten Freude. Wir verabschieden Danke. Sie jetzt mit Musik, die Ihnen vielleicht vertraut vorkommt, denn Sie haben in Schottland studiert und bestimmt um diese Zeit ähm, dort auch ähm, Carols gehört, Weihnachtslieder. Genau. Sussex Carol bei uns zum Abschluss dieser Stunde, Ralph Warren Williams. Ich bin Ellen Schweder. Ja, wie schön. Die Redaktion der Stunde hatte Angelika Zapf und Oliver Kossack war unser Gast. Dankeschön. Danke.